0: Есть или нет с Алексеем Ковальковым.
1: Итак, продолжаем разговор о том, насколько средства массовой информации могут влиять на наше сознание относительно красоты, стройности, правильности питания, правильного подхода к выбору пищевых продуктов и что из этого получается.
0: Замечательная тема и. Знаете, я бы как раз хотел бы поделиться тем, своими наблюдениями, не профессионально, но тем не менее. Я 8 лет жил во Франции. Французы в основном люди стройные. Самая жаловая. стройная
2: нация в Европе считается. Но
0: при этом питаются так, что, казалось бы, этого быть не может. Основная еда – это ужин.
2: Называется французский парадокс. кстати Совершенно верно.
0: Вот вы как специалист можете сказать, я чисто да, как да. наблюдение – но при этом, как я понимаю, и хлеб из твердой пшеницы, которая не оседает так сильно, как другие злаки в виде излишних углеводов, жиров я не буду дальше распинаться, и нежирное мясо, но при этом много сливочного масла, сыра, сыра много, но при этом новая кухня так вот больше берет пример из Италии и поменьше готовки на сливочном масле, побольше на, на оливковом. Ну вот поразительно, люди питаются совершенно неправильно, но при этом есть этот парадокс. Значит, этому генотипу, значит, этому климату, значит, этому сочетанию еды и вина это показано.
2: Сейчас ученые уже разгадали этот парадокс, и вывод последние ваши слова, слова это как раз и есть ответ на ваш вопрос генотип. То есть, если вы сейчас поедете во Францию, вы поймете, что это уже отнюдь не страна Д'Артаньяна, Портоса и Арамиса. Эта страна уже напоминает афроамериканскую страну. Да. И те представители афроамериканских концессий внешнего вида, по крайней мере, они несут совершенно другую генетику. И там, как раз, ожирение разбухает просто на глазах. И вот все генетические французы, которые являются носителями той самой культуры и генов тех самых, да, они как раз сохраняют стройность. Но там и культура еды совершенно другая. Для француза еда – это общение. У нас в обществе заложено, что общение – это еда, а там еда – это общение. То есть у нас, если Разница. мы собираемся на праздник, на встречу, встреча обязательно в ресторане сейчас себе не надо хорошо поесть да вот самое интересное комнаты для переговоров пустуют все переговоры проводятся в ресторане да? мне, ко мне подходят люди говорят а что нам есть в ресторане чтобы вот у нас голова соображала великолепно а у партнера не очень я говорю ну партнеру надо побольше жирного чтобы кровь отлы... отхлынула от головы а вам наоборот кофеинка шоколад какие то легкие мусы и так далее то есть и... вот уже ставятся такие задачи уже у бизнесменов то есть они обращаются а поставьте нам питание для переговоров в ресторане такой вот ролевой вот здесь, да, в этих переговорах да. занимает. Там такое играет место роль все. Абсолютно четко отстроенные профессиональные фразы. Абсолютно все должно быть четко отстроен. В том числе и еда. И э, вот восприятие стола, огромный стол. Вот у меня, когда жил в Америке, была у нас вечеринка. Меня пригласили, там очень интересное положение. Вот если ты врач, то к тебе обязательно обращаются док, доктор. Uh -huh. доктор. И э, считается неприличным, если тебе обратились как-то по-другому. Американцы, они очень такой народ... Э, все время, когда с тобой разговаривают, они тебя сканируют на то, что они тебя могут иметь. Если они понимают, что ты им не интересен, ничего ты им не можешь дать, они говорят, вайл, смотрят по сторонам. Uh -huh. Так, вайл, вайл, по сторонам смотрят. Но только произнесет док, все, они понимают, бесплатная медицинская помощь, юристы и адвокаты и врачи приглашены на все вечеринки, на которые только возможно. Правильно я говорю? Абсолютно. Абсолютно. Потому что вот тебя окружают так женщины вокруг. Вокруг тебя и начинаются бесплатные консультации. Но, почему я это веду? Вечеринка. 200 человек народу. Два бассейна. Ходят там девяносто, ну, это часто показывают в фильмах. Но на всю эту вечеринку вот два таза с салатом. Просто овощи нарезанные и какие-то канапе. Теперь я представляю, наша свадьба или наша вечеринка, куда приглашают 200 человек народу. Я думаю, всех сразу нарисовался в голове огромный стол. От начала до конца, на котором стоит икра черная, икра красная, кразаморская баклажанная. Ну, классические оливье, оливье, а мне кажется, это будет излечено
0: двумя-тремя поколениями, выросшими в сытости. Точно. Потому что обильный стол – это генетическая память о
2: голоде. То есть это пошло вот со времен Хрущева, мне кажется, когда, когда вот наконец-то, да?
0: наконец кроме там картошки полугнилой, появилась возможность...
2: Тогда иностранцы поедешь. говорили, ну, почему у русских в магазинах ничего нет, а откроешь холодильник, там все". Совершенно верно.
1: Кстати, ну, в советские годы, ну, не было такого вот обжорства. Было. Сейчас... Ну, помните,
0: любой Новый год, салат
1: оливье, чем это праздники То,
0: были. достаточно вкусная еда, незадорого, в огромных объемах может быть
2: приготовлена. вкусной и здоровой пищи. посмотри там, какие фотографии этих столов. Вот там были именно фотографии, Но а давайте, в магазинах -то ничего не было, торт не купишь и, просто... Дом? Так а в холодильнике
1: да,
0: я в 63-го года рождения, и я прекрасно помню, когда продукты слезнула коровой языком. Это после первых неурожайных годов 63-62-го годов. Потому что до этого в любом магазине, в Москве, в Москве, я москвич, вот в тех лотках таких вот овальных, один край выше, другой ниже, где потом была томатная поста, потом и она исчезла, в каждом магазине было три вида икры – красная, черная, черная паечная.
2: А помните молоко в треугольных пакетиках, которые ну, не доносили? То есть, брали по пять пакетов, доносили я, до наверное, дома 3. Я,
0: наверное, постарше вас буду. Но я помню, помню это время в очень хорошо.
2: Бутылка Можайская потом пошла еще. в
0: бутылках как... было и любое молоко, и любой кефир.
2: Кефир я тоже и помню. дядя
0: Вася развозил по это устье. на тележке... Вдоль домов, это вот магазины посылали своих работников, у него на копеечку дороже стоило. Ну, самое интересное... Молоко вы... стоило 15 копеек, и бутылка стоила 15 копеек. Это после шеи реформы 1961 -го угу. года. Да, но вы правы, когда снова еда стала дефицитом, и в Москве в том числе, потому что, я уверен, мой московский опыт не распространяется на всю страну, то снова вот это вот а, желание показать, что твоя семья может накормить гостей, обильный стол был престижным моментом для семьи. И это пока еще остается. Меня жена не голодала, но если она принимает гостей и на столе видна хотя бы кусочек 10 сантиметров в квадратных скатерти,
2: то Что-то надо поставить. Нет пустое место всегда
1: хочется заполнить. А вот 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 психология. Абсолютно, потому что иначе подумают, что у тебя чего-то нет.
0: Поэтому я уверен, это лечится временем. Два-три сытых поколения. У меня дочка вегетарианка. У меня дочка просто очень рационально питается. Она твердо знает, в чем нехорошие элементы могут быть, что она никогда не будет есть как правильно есть.
1: Но ее взрастили западные СМИ. Она читала их в детстве и в юности. Она же с вами жила за границей. Ну, это так. Безусловно, повлияли. Так. То есть, все равно так. средства массовой информации. Она выросла. Информация. Она
0: вот первые начатки получила в Австралии, где очень здоровое общество, где хватает всего. Где бегают но активно. Но самое главное – это свободное время и, возможность заняться спортом, джогингом, чем угодно. Это, это так, оттуда заложено. Но их и в школе этому учили. У них в школе была прозрачная леди, им пока на уроках что происходит с легкими курильщиков в австралии целая система умной жизни такой вот автобус большой но это на самом деле павильон с разными экранами тогда еще не было нынешних массменов хорошо а вот
2: почему И у нас каждый нет младший
0: этого. класс австралийской школы любой во всей стране на этих уроках был правильной жизни где их учили в том числе и философии жизни. Первый вопрос был, дети, скажите, кто самый ваш большой друг? Папа, мама, Люси, моя старшая сестра, Николя, мой младший брат, нет, мои хорошие, ваш самый главный друг – это вы сами Потому что только вы сами свою жизнь правильно организуете. И, и там учили в том числе и очень важным вещам, peer, peer pressure, на слабо, потому что они исходили из того, что когда детям предложат сигарету и наркотики, уважаемых, любимых родителей рядом не будут, и они на слабо могут пойти. И вот это образование школьное, заложенное в Австралии, конечно же, работает. И, конечно, нам об этом нужно думать. И я думаю, что мудро построенная система и государственных, и частных институтов питания, выстроенная вот в эту сторону, пришедшие к детям, в младшие классы, если, если, если главное заботить не то, чтобы толстых было побольше, из с них деньги брать, чтобы они лечились и худели. Вот, я думаю, это тоже очень важно, но это комплексная проблема, и к этому приходит общество, в котором уже нет очень сильных проблем. Мы сейчас движемся в этом направлении, и поэтому то, что вы привезли из Америки мой опыт. По-моему, мы,
1: вот, собственно, для этого и собрались, чтобы поделиться им. Безусловно, вот скажите, ваша дочь: она же сейчас уже не клюнет на рекламу худеем на 40 килограммов за неделю, правильно? Даже если она это увидит в интернете, даже если она щелкнет, Они умнее на она это же поколение. не поведет нами, Она нравится.
2: Они сейчас очень, и вот посмотри, не Образованные я ехал... люди
1: на это не ведутся. Она, она не
0: поведется, потому что она время от времени меняет спорт, которым занимается. Сейчас она увлеклась йогой, и ей деньги платить за йогу гораздо интереснее, чем покупать дурацкие бады. очень они следят очень за собой.
2: Вот э, что касается тинейджеров, вот практически среди них не увидишь полного человека. Они следят за своим питанием, они следят за всем. Но возвращаясь к СМИ. Вам не кажется, что вот Петр Фальч, что вот парадоксальная ситуация у нас на телевидении, на всем, на всех каналах нет ни одной передачи, направленной и посвященной правильному питанию, ни одной. То есть у нас могут говорить о здоровье в целом, да, есть передачи, которые говорят там и от этого и там есть, конечно, элементы питания, но вот конкретно, ведь вся страна ест. Тема очень интересная. Еще питание пожилого мест... человека должно отличаться от питания школьника. Питание бодибилдера, спортсмена, тем более, что вот у нас сейчас мы подходим к Олимпийским играм, должно коренным образом отличаться от питания обычного человека, потому что там совершенно другие нагрузки, совершенно другое питание должно быть. Почему у нас вот эта совершенно тема неинтересна? Она не рейтинговая?
0: Я за наши СМИ отвечать полностью не могу, потому что мы...
2: Ну, ваше мнение. А,
0: мое мнение. Мое мнение такое, что элементы этого есть. Допустим, мой любимый кулинар телевизионный Сталик, который показывает восточную кухню, у него эти элементы есть. Он берет кусочек курдючного сала и говорит, вот это курдичное сало, я на этот гигантский казан плова кладу его 100 грамм. И оно и усваивается хорошо, и лучше усваивается. И не надо лить туда пол-литра сливочного масла. А когда вы... Вот посмотрите, вот эти вот 100 грамм курдочного сала, это на 4 килограмма или на 8 в плова. И то же самое количество жира вы съедите, когда съедите две дешевые сосиски.
1: Да, Что да, это абсолютно. как не
0: пропаганда правильного подхода? Конечно, это пропаганда. Она не навязчивая, но она запоминающаяся. Вот.
1: Давайте об этом поговорим тогда, когда пройдет выпуск новостей. Очень интересная тема сейчас у нас начинает развиваться, действительно, о пропаганде здорового образа жизни. Сейчас переходим к выпуску новостей. Есть или нет с Алексеем Ковальковым.